0: Y hoy yo quiero compartir con usted compasión hacia afuera. O compasión con los de afuera, ¿verdad? Es el título de manera oficial. La semana pasada hablamos de siendo de un mismo sentir, ¿verdad? Y decía, sean todos de un mismo sentir, o sea, es algo para todos. Hablamos de cosas que Dios nos dice que sí hagamos, ser compasivos, amándonos fraternalmente, Misericordiosos, amigables, bendiciendo. Pero la palabra de Dios también nos dice que cuando somos de un mismo sentir hay cosas que no debemos hacer. Y una de ellas veíamos es no devolver mal por mal, ¿verdad? Si nos lastiman, si nos gritan, si nos dicen, no devolvemos igual. Otra cosa que veíamos, no devolver maldición por maldición o insulto por insulto. ¿Sí? Hoy la palabra del Señor nos llama a ser compasivos con los de afuera, hermanos. Y, y yo quiero que abra su Biblia, por favor, si, si me puede acompañar. Eh, si no trae Biblia, puede escuchar. Eh, si hay alguien cerca con Biblia, pues pueden compartir, hermanos. Eh, Salmo 41, es nuestro texto central hoy. Salmo 41, la Escritura nos dice... Así, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el pobre. En el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Hermanos, Aquí nos habla de bienaventurado el que piensa en el pobre. Y vamos orando, ¿le parece? Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra fiel. Tu palabra no vuelve vacía, tu palabra es poderosa. Y hoy, Señor, al igual que la semana pasada, oramos que tu palabra sea clara, sea precisa, sea directa a nuestros corazones, dependiendo la situación, la circunstancia de cada uno, que tu palabra hoy nos hable, nos edifique a todos. Gracias Dios porque hoy es un día de salvación. Te damos gracias Espíritu Santo por tomar la dirección. Sé tú quien guía. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy el mensaje tiene un objetivo un tanto interesante... Y, y pudiera Dios decir, diferente al que pudiéramos imaginar. Porque mire, cuando usted y yo vemos compasivos con los de afuera, eh, pensaríamos que vamos a hablar de cómo ser compasivos con los de afuera. Eso sería lo lógico. Eh, y quiero decirle una cosa, todo el año vamos a hablar de eso. Todo el año, de hecho. Pero hoy en particular se trata más de una comp eh, de una... Eh, ¿Cómo anoté aquí? A ver, se trata de una motivación Hoy yo quiero a través de la escritura, a través de la palabra Animarle a que sea compasivo Porque vale la pena ser compasivos eh, Usted está escuchando un montón de ser compasivo, ser compasivo y, y bueno, lo va a escuchar el resto del año Pero yo quiero decirle que hay bendición en ser compasivo ¿sí? Y este texto de Salmo 41 nos habla de los beneficios, de las bendiciones de ser compasivo. sí. Entonces, mire, todo este año vamos a hablar de compasión, no se desespere, vamos a aprender mucho y vamos a aprender a ser compasivos. Y, y, y no se olvide de esto, hermanos. Yo anoté esto, escuche. La compasión no solo se aprende, se practica. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirve saber todas las maneras de tener compasión si no somos compasivos? ¿verdad? Entonces, la compasión se hace. se hace. ¿sí? Se hace. La, la Escritura nos llama que seamos hacedores. ¿sí? Entonces, la compasión se practica, hermanos. Yo quiero que hablemos hoy de las implicaciones o las consecuencias de ser compasivos. Sin duda son buenas, le adelanto. Y los títulos en su hoja, la hoja que usted recibió en la entrada, indican que, que hay bendición cuando somos compasivos. Y lo primero que yo le quiero hablar es eh, una palabra conocida bienaventurado. La escritura dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre. Otras versiones dicen: Qué alegría para los que eh, piensan en los pobres. Otra versión, traducción lenguaje actual, dice: Dios bendice a los que cuidan a los pobres. La Biblia cristiana estándar en inglés dice, feliz el que es considerado con el pobre. Sin lugar a duda, hermano, hay mucha bendición cuando usted y yo somos compasivos. Y, y yo quiero decirle una cosa, a veces se confunde la compasión con la lástima. Tener lástima de alguien, eso no es ser compasivo. Se trata de ayudar, de servir a la persona. Por amor, con amor. En el sermón del monte, hermanos, eh, Jesús habló mucho de esto y, y Él habló de bienaventuranzas. Justamente ahí en Mateo capítulo 5, si tiene su Biblia lista, pues adelante, Mateo capítulo 5, 7 al 8. Eh, hay bendiciones para aquellos que piensan en el pobre y de eso quiero hablarle yo hoy. Es una especie de motivación, un, eh, una palabra que le va a ayudar para que usted diga, vale la pena ser compasivo. Mateo 5 versículos 7 al 8 dice la escritura, bienaventurados dice los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados dice la palabra los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, eh, para ser compasivo se necesita ser misericordioso, se necesita ser de corazón limpio, ¿sí? hermanos qué es pensar en el pobre, ¿Qué es pensar en el pobre? Es importante pensar en esto, decía un autor. Sobre todo, todo aquel que profesa tener fe en el verdadero Dios. Y, y, y sobre todo, si esta persona se encuentra en el liderazgo o en autoridad, poder, es importantísimo que seamos compasivos. Mire, yo le decía, son palabras de ánimo, pero también es importante ver las advertencias que la Escritura nos habla de no ser compasivos. Proverbios 14, 21 nos dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Entonces, a, a, aquel que no tiene misericordia del pobre, del necesitado, ¿sabe qué? Está pecando. Lo dice la escritura, no lo digo yo. ¿Sí? Peca dice ahí, el que no ve bien, el que menosprecia a su prójimo. Hermano, el pobre es nuestro prójimo. ¿Sí? El hermano, la hermana que tienes a tu izquierda, a tu derecha, es tu prójimo. ¿Sí? Sí, hermano José, ¿verdad? Aquellos a los cuales usted les sirve son sus prójimos. Y hay que amarlos, ¿verdad? Entonces. Hermanos, piensen esto Cuando Jesús habla de De un estándar de perfección Él colocó a los pobres En Mateo 19, 21 la historia dice Que vino un joven rico y le digo ¿Qué, ¿qué puedo hacer para ser perfecto? Y Jesús le dice ¿Quieres ser perfecto? Ok, ve, vende todo lo que tienes Y repártelo a los pobres Y ven y sígueme el estándar que Jesús pone para la perfección es considerar al pobre, aquel que está en necesidad hermanos, ¿Cómo ve, eh, vaya que es, es cosa seria y es cosa que créame no sucede de un día para otro, la escritura y, y a través de lo que hoy vamos a estudiar nos vamos a dar cuenta que ser compasivos otra vez no es algo que sucede de un día a otro, por naturaleza no somos compasivos pero podemos llegar a hacerlo. Por eso nuestra lema hoy es más compasión, o este año más compasión, porque queremos llegar a ser o tener compasión total. ¿sí? Porque para ganar las almas que están allá afuera, hermanos, necesitamos compasión. Eh, la palabra de Dios también nos dice, hermanos, que es inconcebible decir amar a Dios y no amar al prójimo. ¿sí? Primera de Juan 4:20. Sí, vamos a verlo para que usted, es un texto que usted ya conoce, pero vamos para que lo vea con, su, con sus ojos. Hermanos, es inconcebible decir yo, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios y no amar al que tenemos enfrente. El prójimo, acuérdese, incluye el pobre, el necesitado. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces decir amar a Dios y no amar a nuestro hermano, al prójimo, pues no, no tiene sentido. Este día hermanos yo les voy a estar compartiendo algunas citas de Charles Spurgeon. Él escribió un libro, lo he dicho algunas ocasiones, sobre los salmos. Él le llamó los tesoros de David. Y yo voy a usar algunas citas sobre este Salmo y escuche. En primer lugar, hermanos, sí, muy por encima de todos los demás compasivos en el mundo y a lo largo de la historia, unidos en tierna compasión por los necesitados, ¿verdad? Hay muchos hombres a lo largo de la historia que han sido famosos por ser compasivos, creo que fue una mujer por allá en, en, en la India que recibió premios y reconocimientos no sé si ustedes la, la, la han escuchado ¿Sí? una mujer muy famosa, creo que ya falleció creo que era en la India la madre Teresa de Calcuta ¿han escuchado de esa mujer? una mujer reconocida por su compasión por su amor al prójimo pero ella y todos los hombres a lo largo de la historia que han sido compasivos ninguno se compara a nuestro Señor Jesucristo Él se acordó hermano Él pensó de tal manera en el pobre que aun cuando era rico podríamos pensarlo así cuando Él tenía toda la gloria dice la Escritura que por nosotros se hizo pobre Él sopesó nuestro caso y vino en plenitud de sabiduría para ejecutar la maya, maravillosa obra de misericordia por la cual todos hoy somos redimidos Hermanos, Jesús nos enseñó cómo ver al pobre. Y cuando hablamos del pobre, pensamos no solamente en lo físicamente visible, sino que también hablamos del pobre espiritualmente, hermanos. Y Jesús nos enseñó en esto y muy bien. En Mateo 9:36 dice que al ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellos, porque los vio, dice, como ovejas regadas, desparramadas, sin pastor. Jesús también ahí en Marcos 2.5 dice que al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico, hijo tus pecados te son perdonados ¿Se acuerda esta historia de unos amigos que por el techo bajaron a un enfermo, a un paralítico? Su necesidad era en su pensamiento de estos amigos pues que pudiera caminar Pero Jesús conocía su necesidad espiritual y primero se ocupó de ella tus pecados te son perdonados la historia no nos relata qué había en el corazón de este hombre pero Jesús se ocupó del pobre pensó en el pobre, en la necesidad del pobre hermanos ¿Qué nos dice aquí la historia si volvemos a nuestro pasaje central Salmo 41 bienaventurado el que piensa en el pobre vea una primera bendición ahí bueno, ya hablamos bienaventurado, es bendecido, dichoso, pero versículo 1, la última parte dice, en el día malo lo librará Jehová. El compasivo, hermanos, decía Spurgeon, el compasivo amante del pobre pensó en los demás y por tanto Dios pensará en él. Dios, hermanos, esto, esto me gustó esta frase, escuche. Dios nos mide con su propio buchel. ¿Qué es buchel? ¿Sabe qué es eso? Yo tampoco sabía, pero me puse a investigar. Un buchel, está medio difícil decir el nombre porque tiene un origen francés. Pero este, esta, esta frase, si usted lo investiga, era un recipiente. Hace muchos años. Que se utilizaba como medida. ¿sí? Entonces, eh, según la historia y se dice que es una medida imperial o sea se usa en los países anglosajones está incluido Inglaterra y aún Estados Unidos ya no es una medida muy usada pero ahí se usaba entonces cuando Spurgeon escribió esto él vivía en Inglaterra, él vivía en Londres entonces pues él sabía que era un Bushel, Sí. entonces lo que él estaba diciendo aquí en esta expresión es que Dios nos mide con nuestra propia medida ¿Qué significa esto, hermanos? Dios ve lo que tú y yo estamos haciendo con el pobre, con el necesitado, y Dios te va a tratar de tal manera, ¿sí? ¿Cómo ve, hermano? Qué hermoso es esto, mire, otra, otra, otra expresión es, la promesa... Cuando Dios dice aquí en su palabra, mire, en el día malo lo librará Jehová. La promesa aquí para el generoso no es que no tendrá problemas, sino que dice, en el día malo lo librará Jehová. ¿Qué significa? Será preservado, ¿sí? A su debido tiempo será sacado. Dice aquí, será librado. Dios lo va a librar del día malo. Cuando usted y yo pensamos, los, eh, a propósito lo invito, los jueves estamos estudiando, terminando ya Efesios. Pero estamos hablando ahorita de la guerra espiritual que tenemos todo creyente. Y, y hemos estado hablando, esta semana empezó hermano Steve con las armas que Dios nos ha dado. La semana que entra terminamos esta parte. Pero mire, la armadura que Dios nos ha provisto es para que podamos estar firmes en el día malo. ¿Sí? Entonces vea cómo Dios se encarga de proveer lo necesario para que en el día malo, usted y yo firmes, permanezcamos firmes. Y eso es, hermano hermana, la compasión que Dios tiene para con nosotros, el amor que Dios tiene para usted, para mí. Jesús nos dijo, hermanos, que en el mundo va a ser o va a haber dificultad, que vamos a tener aflicción, pero dice, confíen en mí porque yo vencí, yo he vencido al mundo. Eh, yo lo mencionaba hace algunas semanas el jueves hermanos las bendiciones se encuentran en el mismo lugar donde están las batallas ¿Sí? no es mi frase yo no la saqué, eh, la predicó el hermano Tim Dilena de la, de la iglesia Times Square Church en Nueva York eh, he estado escuchando y él predicaba de esto él predicó Efesios si usted va a Efesios capítulo 1 nos habla de que Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y dice ahí, en los lugares celestiales. ¿sí? Ahí están las bendiciones. Pero al final, en el capítulo 6, la palabra de Dios nos dice también que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales, dice, que están en las regiones celestes entonces las bendiciones están ahí también pero también las luchas, las batallas pero sabe qué? yo les decía el jueves Cristo está por encima de todo eso ¿sí? Cristo está sobre todo eso sobre todo principado, sobre toda potestad así que hermanos Dios considera aquel que piensa en el pobre ¿sí? y dice aquí la escritura que lo va a librar en el día malo ¿cuántos dicen gloria a Dios hermanos? Hermanos, eh, dice aquí esta historia, o esta frase de Spurgeon, el egoísmo, escuche esto, el egoísmo lleva en sí mismo una maldición, es un cáncer en el corazón, mientras que la liberalidad es felicidad. Y este autor decía, y engorda los huesos, o sea, nos hace fuertes. ¿Sí? Cuando somos liberales, que damos, que nos despojamos, ¿sí?, la palabra dice que Dios ama al dador alegre, ahí en primera, segunda de Corintios 9, 7. La escritura dice lo siguiente, hermano, pon atención en esto, mira. Hay quienes reparten, y dice, les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, y que dice, vienen a pobreza. Esto nos dice la escritura, mire, quien reparte, quien da, dice, le es añadido Más. ¿Sí? pero quien retiene quien no comparte quien es injusto en lo que da, en lo que sirve dice viene a pobreza Qué tremendo verdad, hoy hermano hermana conocemos gente millonaria por malos tratos, por retener más de lo que corresponde, más de lo justo podrán tener toda la riqueza del mundo pero sus vidas son unas vidas miserables enfermos tristes, solos entonces, hermano, la Escritura nos llama a ser compasivos, ¿sí? Y la Palabra nos habla mucho de esto. Entonces, mire, una primera bendición que obtenemos cuando somos buenos, cuando somos eh, o pensamos en el, en el pobre, dice que Dios nos librará, nos va a librar en el día malo. Las siguientes dos bendiciones de las cuales yo quiero hablar es que será protegido con vida, ¿sí?, Dice la Escritura, Jehová lo guardará, hermanos. Dice aquí este autor, su vida más noble será inmortal e incluso su vida mortal será guardada sagradamente por el poder de Jehová. Aquí habla fuertemente de la protección de parte de Dios, hermanos. Cuando usted y yo protegemos al necesitado, Dios nos protege. Ve aquí la Escritura, Jehová lo guardará y le dará vida. ¿De qué sirve, hermano, tener los estándares, la mejor alarma en nuestra casa, si no tenemos vida? Si estamos encerrados todo el día y no disfrutamos. ¿sí? Por eso estas dos cosas son fundamentales, protección y vida. ¿sí? Hoy muchos hombres viven con temor, ponen mil alarmas en sus casas y soldados o, o no sé, equipo de seguridad tremendo para salvaguardar sus posesiones, su casa... Pero no tienen vida Pero cuando usted y yo dice la escritura Vemos por el pobre Vemos por el necesitado, necesitado Dios nos protege Dios nos da vida sí. Gloria a Cristo hermano Podemos estar en paz, tranquilos Con vida, eso es lo hermoso hermanos Con vida, hay mucha gente que hoy camina Aparentemente vivo Pero por dentro muertos Sin sentimientos, tristes Hermano, ningún hombre o institución pueden otorgar protección y vida completa. Solo en Cristo tenemos protección y vida abundante. Jesús dijo ahí en Juan, eh, no lo noté ahí, en Juan 10.10. 10, ¿Sí? Que Él vino a dar vida y para que la tengamos en abundancia, hermanos. Yo quisiera otra cosa. Se me pasó este texto, Salmo 100, no sé por qué estoy ahí, Salmo 121. 121.4. Vamos a revisarlo. Deme un segundo. No lo anote. Si ya lo anotó, ni modo. Va a tener que tacharlo. Déjenme ver. No, de hecho, sí. Es el 3. Perdonen. No era 4 ahí. Es 3. De hecho, es 3 al 4. Voy a leerlo para usted. Escuche con atención. No dará tu piel resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Yo quiero que ponga especial atención en el 4, que es el importante. De hecho. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta es promesa de Dios para ti, hermano. No se duerme el que te guarda. ¿sí? No se duerme, no duerme perdona aquel que te está guardando, aquel que te protege, que es nuestro Dios. Cuando tú eres compasivo, cuando tú amas al necesitado, dice la Escritura, el Señor no se duerme, no se adormecerá, dice, ni dormirá el que te guarda. Si continuamos en nuestra reflexión hoy, mire, bendición primera que vemos ahí, en el día malo lo librará Jehová, siguiente bendición Jehová lo guardará, esto es precioso, siguiente bendición dice, le dará vida. Ya vimos que se necesitan las dos cosas, protección y vida. ¿De qué sirve estar vivo y sentirnos que todos nos están persiguiendo, ¿verdad? Volteando para aquí, ¿verdad? ¿Quién me sigue? Porque mucha gente dice, yo tengo vida, estoy a gusto, soy sano, salvo, limpio, pero, pero siempre vive con la angustia, con el miedo, quién le está siguiendo, ¿Quién, eh, quién lo ve cuando entra a su casa, cuando sale. Entonces por eso ocupan las dos cosas, ¿sí? Ocupamos protección y vida. ¿verdad? Y juntas, y, y ambas cosas Dios las otorga. Dios dice aquí, le dará vida a aquel que piensa en el pobre. Mientras estemos trabajando, hermanos, en el propósito de Dios, ese texto ya lo veíamos, Juan 10:10. 10, pero mire, mientras estamos trabajando en el propósito de Dios y no hayas terminado, hermano, la obra que Dios planeó para ti, quiero decirte una cosa, somos indestructibles. ¿Sí? Si tú no has acabado el propósito de Dios y estás trabajando en Él, ¿sí? No te has desviado, estás, eres indestructible, ¿sí? Ahí te va porque la palabra dice ahí en Salmo 138, 8: dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. El salmista lo está diciendo y créelo, hermano, Dios va a cumplir su plan. Y si Dios te puso ahí con un propósito, Él lo cumple, Él no falla. Podrá haber lluvias, truenos, aún accidentes pero la vida no se te quita hasta que hayas completado lo que Dios tiene para ti pero yo te invito, asegúrate de estar en ese propósito muchos hombres y mujeres se desviaron de ese propósito y les fue de lo peor pero mientras tú estés en el propósito de Dios aún con un pie o sin pies lo vas a completar ¿Sí? lo hemos visto a lo largo de la historia hermanos Dios tiene un propósito para cada uno y sabes el mayor y mejor ejemplo es Jesucristo ¿sí? Jesucristo vivió hasta que su hora llegó ¿sí? Herodes mandó matar a los niños Jesús fue librado los escribas, los fariseos, los saduceos, toda esta gente lo perseguía, buscaba cómo quitarle la vida. He estado leyendo estos días, ¿verdad? Eh, eh, estamos terminando hoy, 28, Mateo 28, y, y vemos en la historia final de Mateo. Siempre estaban buscando cómo matar a Jesús, cómo encarcerarlo y quitarle la vida. Y esto no pasó hasta que el tiempo llegó, el tiempo perfecto. ¿Sí? Entonces. Jesús en su misma vida, hermano, nos enseña que mientras no hayamos terminado nuestra obra aquí en la tierra, nada nos puede quitar la vida. ¿sí? La palabra nos habla y dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero hay que permanecer ahí, hermanos, en el amor de Cristo, en sus caminos. Aquí está, decía Spurgeon, aquí está la porción de todos aquellos que son hechos como su Señor, ellos bendicen y serán bendecidos. Y algo bien precioso que dice aquí este autor, dice, ellos mismos serán preciosos a los ojos del Señor. Cuando tú miras, hermano, hermana, al pobre, serás precioso a los ojos de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otra bendición? Miren, las bendiciones continúan. Versículo 2, todavía estamos la segunda parte dice será bienaventurado en la tierra hermano la palabra de Dios dice a Jehová presta el que da al pobre y el bien que, que ha hecho dice se le volverá a pagar, otra vez lo voy a leer a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar cuando usted ayuda a un pobre al necesitado esa persona no le puede pagar, lógicamente, pero Dios lo ha visto. Y usted se lo está dando a Dios y Dios le va a dar mucho, mucho, muchísimo más. ¿sí? Porque Dios observa, hermanos, cuando usted y yo hemos sido compasivos, aún la obra de nuestras manos es bendecida. Por eso aquí dice la Escritura, dice, será bienaventurado en la tierra. Cuando, Jesús, perdón, cuando Pablo se está despidiendo de los hermanos eh, en Éfeso, él dice estas palabras, escuchen. Hermanos, en todo les he enseñado. Trabajando así, dice, se debe ayudar a los necesitados. Y les decía Pablo a los hermanos, mire, recuerden las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir ¿sí? entonces eh, la escritura nos habla hermanos quiere ser bendecido en la tierra hoy quizá usted no tiene tierras de, de siembra verdad pero usted tiene un trabajo, usted tiene un negocio quiere ser bendecido la bendición está en el dar ¿sí? hermanos es bíblico ¿sí? y esto no es como dicen algunos el evangelio de la prosperidad es palabra de Dios ¿Sí? Dios prospera al que es considerado con el pobre, con el necesitado. ¿sí? Dios bendice, hermanos. Lo hemos visto muchos. Amén. Y Dios sigue siendo fiel con el que ama, con el bondadoso, el generoso. Una última cosa que dice el versículo 2. Dice, no será entregado o no se entregará la voluntad de sus enemigos. El enemigo, hermano, sabe... Podrá atacar nuestros pensamientos, nos podrá perseguir, nos podrá oprimir quizá eh, con rechazos, cárceles, difamación, discriminación, mucho más. Pero en ningún momento seremos entregados a su voluntad, no. Usted puede ver la escritura, ningún hombre de Dios fue entregado a la voluntad del diablo, no. ¿Sabe? Estamos seguros en las manos de nuestro Señor. Si usted y yo pensamos en el ejemplo de Job, y yo quiero que lo vea con, eh, con detenimiento en esta historia, Job capítulo 1. Es una historia bien interesante porque hemos hablado mucho de Job y Job le fue muy duro. Pero es bien interesante porque quiero que ponga atención qué le decía Dios a Satanás ¿sí? sobre Job. Escuche esto, Job capítulo 1 versículo 12. Después de que Job le dice, a ver, pues déjalo un ratito y a ver, a ver si sigue siendo fiel Job. Escuche esto, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, todo lo que tenía Job. Pero escuche esta frase última, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces vea, Dios le dijo, vamos pero cuida su vida no la toques ¿sí? no pongas tu mano sobre él Dios fue claro Dios sabía que Job iba a permanecer fiel ¿sí? si vamos adelante capítulo 2 eh, Satanás fracasa porque Job no maldice a Dios ¿sí? dice ahí no, no, no le atribuyó a Dios despropósito pero ve ahí en el capítulo 2 versículos 3 al 6 otra vez Dios hablando ahí Escuche esto. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Ni siquiera le mencionó que falló, ¿verdad? Pues avergonzado, le fallaron sus planes anteriores. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía, escuche esto, retiene su integridad. Aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa Respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel Todo lo que el hombre tiene dice dará por su vida Podríamos pensar la vez pasada me dijiste que no tocara su vida Pero escucha esto Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Escuche esto, es clave. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, él está en tu mano. Pero escuche esto último, más guarda su vida. ¿Sí? Entonces, ok, envía la enfermedad, envíale la aflicción, pero guarda su vida. Su vida no te pertenece a ti. Hermano, nuestra vida está en las manos de Dios. ¿sí? Está en las manos de Dios. Entonces Satanás no te puede quitar la vida, hermanos. Mientras tú estés en el propósito de Dios. Y de hecho, aunque estés fuera de Dios, es la, la, la decisión perdón, de si vives o mueres. Así que hermano, yo te animo. Si vives hoy, que estás vivo, aquí estás. Busca cumplir el propósito de Dios. Y busca permanecer en Él. Y con esto vas a dar gloria a Dios y al final la recompensa vendrá. Hermanos, esta frase que vemos, no será entregada en la voluntad de sus enemigos, nos presenta, eh, un autor decía, una dulce negativa. ¿Qué significa esto? Dice, sin embargo, dice, no sería fácil haber visto cómo podría ser verdad de nuestro Señor Jesús. Si no supiéramos que, aunque estuvo exento de muchas bendiciones, siendo hecho maldición por nosotros, todavía ni siquiera él fue excluido del todo, ni para siempre, dice, de Dios. Sino que a su debido tiempo, dice la Escritura, fue exaltado sobre todos sus enemigos. Mire, yo quiero otra vez traer al Señor Jesús en esta historia. Aquí la historia, o este pasaje nos dice, no será entregado a la voluntad de sus enemigos. Aún el Señor Jesús, que usted podría decir, entregado a los eh, a todos estos soldados que lo crucificaron, lo llevaron a muerte, y todo esto, ¿verdad? podemos decir, pues Dios lo... Pero aún el mismo Señor Jesús, que vino y dio su vida por usted y por mí, se despojó de toda bendición, de toda gloria, aún el mismo, hermanos, dice la Escritura, a su debido tiempo... ...fue exaltado y hasta lo sumo, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios siempre tiene cuidado de sus siervos. ¿sí? Dios siempre tiene cuidado de sus siervos. Así que yo te animo, hermano, mantente fiel. Sigue fiel al Señor. Hermano, la semana pasada sucedió algo. Yo doy gracias a Dios. Eh, y fue una enseñanza tremenda. Llegué yo en la mañana, bajé el carro rápido abrir la puerta y lo que hacemos en la mañana y resulta ser que se me olvidó y dejé las llaves pegadas en el carro hermanos todo el culto la semana pasada estuvo abierto el carro ¿sí? y sabe cuando salimos ahí estaba gracias a dios esperándonos gloria a dios ya no prendió porque se descargó pero ahí estaba dije gracias a dios Dios lo guardó, ese carro ya lo han querido abrir varias veces ahí en la parte donde va la llave, ya está todo eh, lastimado ahí la, la moldura porque como que le intentan con desarmadores o no sé con qué, pero ahí está el carrito, gloria a Dios. ¿Sí? Eh, Dios guarda nuestras cosas hermanos, Dios es fiel. Y son de Él, ¿verdad? aunque se la llevaran La paz del Señor está en nosotros ¿sí? Y debemos estar con esa misma confianza Hermanos, que dice No seremos entregados a la voluntad De nuestro enemigo No hermanos Pero ve lo que dice al principio Vámonos hasta el versículo 1 Bienaventurado el que piensa en el pobre ¿Sí? Estas bendiciones Vienen al que está pensando en el pobre En el necesitado ¿Cómo ves ¿Sí? Entonces son muy buenas bendiciones, pero hay una condición, ¿verdad? Hay que ver por el pobre. Está en la Escritura, hermanos. Lo último dice ahí, sustentado en la enfermedad. Esta es otra bendición que usted y yo disfrutamos cuando vemos por el necesitado, hermanos. Dice ahí en la Escritura, dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, Dice en otra versión, dice el Señor le dará fortaleza cuando se sienta débil. El Señor, dice, le atiende cuando están enfermos. El Señor lo confortará cuando esté enfermo. Aliento, confort, eh, Qué hermoso nuestro Dios, hermanos. Cuando se y yo hemos sido compasivos, podemos estar muy confiados que cuando estemos enfermos, Dios está con nosotros. Y que Dios escuchará nuestra oración, hermanos. Yo quiero que leamos Salmos. Este Salmo está bien interesante. Vamos a verlo, mire, Salmo 6. ahí poquito antes de donde estamos. Nuestro texto central, Salmo 6. Dice, escuche esto. Eh, dice ahí el título, si usted ve, oración pidiendo misericordia. Pero yo le animo, ponga atención en estas dos porciones. Escuche. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está angustiada, está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vea cómo inicia este Salmo. Triste, enfermo, le duele todo, afligido. Pero vea el versículo 8 y en adelante. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Escuche. Porque ha oído la voz de mi lloro, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Cuando usted y yo hemos considerado hermano al pobre, al necesitado, somos gente que, que buscamos agradar a Dios también a través de esto, Hermanos, Dios escucha nuestra oración cuando estamos enfermos. Mire, incluso dice esta historia, cuando hay un retraso en la intervención de Dios, porque muchos dicen, Dios está tardando, ¿por qué tantos años con esta enfermedad, con esta aflicción? Dios todavía tiene poder, hermanos. Y Él sigue sustentando y sigue fortaleciendo al que sufre. ¿Sí? Aún el sufrimiento hermanos tiene un propósito, cuando hablamos del, del sustento en el lecho del dolor, podemos pensar en algo que va más allá de la enfermedad hermanos, Dios está con aquel que fue compasivo, con aquel que es compasivo. Y cuando este hombre, mujer, que han sido compasivos, hermanos, están afligidos, están débiles, están siendo perseguidos, abatidos, angustiados, heridos, Dios está a cargo y Dios le guarda. Pero cuando ha sido compasivo. Yo le dije al principio, el motivo o el objetivo de esta enseñanza es que usted se vaya conociendo las bendiciones que hay cuando somos compasivos. ¿Sí? Entonces, Dios, hermano, en el momento del dolor estará contigo si tú eres compasivo ¿Sí? gloria a Dios 2 o 2 Corintias perdón, versículo 12 diez, capítulo 12 versículo 10 dice por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades en persecuciones, en angustias y escuche Pablo aquí porque cuando soy débil entonces soy fuerte hermanos cuando hemos considerado a Dios sus caminos y andamos en integridad y como vemos hoy somos compasivos con el necesitado, mire parece que a nuestros ojos o a los ojos de los demás somos débiles pero en Dios somos fuertes y podemos seguir adelante porque estamos en las manos de Dios esta expresión, escúchela, esta frase o este enunciado los brazos eternos Sostendrán su alma como manos, amigas y suaves almohadas que sostienen el cuerpo del enfermo. Ningún médico como el Señor. Con todo respeto, mis hermanos médicos aquí, tenemos varios. Les admiramos y les honramos. Pero ningún médico como nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, hermanos médicos, ustedes son los mejores, los que tenemos acá en la iglesia. Pero Dios... Jesucristo arriba, ¿sí? ningún médico como nuestro Señor Jesús, escucha esto: ningún tónico o medicina como su promesa, y ningún vino como su amor. ¿Sí? ¿Cómo ve, así es nuestro Dios, hermanos, en el lecho del dolor, Él está ahí, Él está presente. La última expresión que dice aquí, la escritura dice: A ver si usted conoce esta palabra. Mullirás toda su cama en su enfermedad, mullirás. Algunas iglesias ya han considerado moverse una versión más moderna porque a veces hay palabras, hay medias raras que ya no usamos. Pero sabe, mullir es esponjar o ablandar algo para que esté, vaya la redundancia, blando y suave. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo me acuerdo de las películas que el papá al bebé o al niño, o al hijo, no necesariamente bebés, pero antes de que el pequeño iba a acostarse, la almohada la, la apretaba la, para que se hiciera suavecita, blandita, y el niño recostara su cabeza a gusto. No sé si usted lo ha hecho cuando cuida a un enfermo, ¿verdad? que una almohada bien dura, que quizás nueva, y le damos unos apretones para que se haga más suave, y el enfermo pueda descansar. Eso es lo que habla aquí, hermanos. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Qué bonito, ¿verdad? Como es nuestro Dios y hasta dónde llega su cuidado. ¿sí? De prepararnos una cama donde descansemos, donde estemos a gusto. Una versión dice: en su enfermedad restaurará su salud. Un poquito más conservadora. Nueva versión internacional dice, lo alentará en el lecho de su dolor. Cuán inmenso amor de Cristo, hermanos. Cuán inmenso amor, el amor de nuestro Dios. El Dios del universo, hermanos, con nosotros en el tiempo de dolor. Esto, hermano, es motivo de mucho gozo y mucha alegría y esperanza en medio del dolor, hermano. Cuán inmensurable este amor. Este autor decía, ¿qué? ¿El Señor se hace hacedor de cama para sus hijos enfermos? Aquí está el amor de verdad. Qué bondad tan considerada infatigable. Si este hombre decía, ¿cómo es posible que Dios ahí en nuestra cama nos está cuidando? Ese es nuestro Dios, hermanos. Si a ese Dios servimos, a ese Dios amamos, por eso hay que ser compasivos, hermanos. La palabra, la escritura dice ahí en Salmo 138. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Yo quiero cerrar este tema hablando otra vez de Jesús. Nuestro querido y siempre bendito Señor Jesús. Aunque heredero... En todos los aspectos de esta promesa Por nuestro bien hermanos Jesucristo condescendió Amorosamente aceptó Renunciar a su bendición Y murió en la cruz No en una cama ¿sí? Jesús no tuvo la dicha de morir, de morir en una cama Murió colgado en una cruz sus manos traspasadas, sus pies traspasados, su costado traspasado, hermanos. Jesús se despojó de todas estas bendiciones que usted y yo vemos, por amor a usted y a mí. Pero sin embargo, allí, hermanos, incluso ahí, hermano, en la cruz y después de un tiempo, dice la Escritura, fue sostenido y alentado por el Señor su Dios. Hasta el punto de que Jesucristo... ...murió triunfante... ¿sí? ...una muerte hermanos que ninguno de nosotros... ...llegaremos a tener... ...pero mire... ...Jesucristo sustentado hasta el final... ...aún ahí... ...triunfante... ...victorioso... ...y todo lo que vino a traer a nosotros hermanos... ...yo quiero cerrar... ...y voy a leer la conclusión... ...hermanos... ...cuando vemos todas estas bendiciones... No debemos imaginar que estas bendiciones son para cualquier persona que dice, yo doy dinero a los pobres, en mi testamento dije que voy a dar todo a la beneficencia, o cualquier persona que contribuye a obras caritativas, no hermanos. Estas personas, claro, hacen un bien, porque actúan por mera costumbre. Según sea el caso, dice, pero aquí la Escritura no habla de ellos, hermanos. De aquellos grandes hombres ricos que dan Y aquí y allá Que se la viven en África y en Asia Y en muchos países verdad Obras caritativas De ellos no habla aquí Las bendiciones de las cuales aquí habla la Biblia hermanos Son para aquellos Cuyo hábito Escuche hábito es amar A su prójimo Como a sí mismos Y que por amor al Señor Jesucristo que les amó a ellos alimentan a los hambrientos y visten a los desnudos hoy el mensaje hermanos yo te invito nos lleve a confiar más en Dios y en su provisión para aquellos que son sus hijos pero considerando escucha el consejo completo de la Biblia entendemos que hay un requisito o una causa para que haya este efecto de bendición ¿Qué dice aquí la Escritura? Bienaventurado el que piensa en el pobre. Quiere ser bendecido con todas estas bendiciones que salen ahí? Piensa en el pobre, ayuda al pobre, trata bien al pobre, considera al débil. Hermano, que nos quede muy claro que no es dar por dar. O dar con un propósito convenenciero, ¿verdad? Que, ay, yo quiero recibir estas bendiciones. No, acuérdense, es un hábito, algo que sale de nuestro corazón. Se trata de un amor naciente, de alguien que ama a Dios. ¿sí? Que ama a Dios con todo su corazón, alma y mente. Y que lo expresa siendo compasivo, siendo amoroso, aquel que lo necesita. Hermanos, Dios nos amó tanto sin condición, sin reservas sin acepción de personas la palabra de Dios escucha esto hermanos es muy clara con respecto al amor al prójimo escucha esta palabra si en verdad cumples la ley real conforme a la escritura escuche, amarás a tu prójimo como a ti mismo y dice bien haces pero si haces acepción de personas cometes pecado y, da, y dice, quedas convicto por la ley como transgresor. Santiago 2, 8 al 9. Entonces, escucha esto, hermano. Si tú amas a tu prójimo, muy bien. Pero si haces excepciones. Si dices, este no porque me miró mal. Que dice la Escritura, cometes pecado y eres convicto. ¿Sí? Eres culpable, en otras palabras. Hermano, hay un mundo allá afuera que necesita ayuda y no solamente hablamos de la necesidad física hermanos la gente allá necesita necesita hermanos de un salvador el mayor problema de nuestra ciudad no está en las calles la gente en condición de calle sí es un problema claramente y se necesita atacar y podemos ser parte pero el mayor problema de nuestra ciudad está en su corazón hermanos su necesidad espiritual ¿Qué vamos a hacer Dios tuvo compasión de usted y de mí, hermanos. Si hoy usted y yo estamos aquí es porque Dios tuvo compasión y hubo un hombre, una mujer que tuvo esa misma compasión y te compartió el Evangelio. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos una tremenda responsabilidad con los de afuera. Si bien hoy la palabra fue de bendición para los compasivos, los compasivos hacen. Los compasivos están allá afuera compartiendo cuando usted y yo primero consideramos a los demás hermanos escucha esto cuando usted y yo pensamos primero en los demás nos vamos a dar cuenta de una cosa que nuestros problemas son minúsculos comparados al de aquel que está sin Cristo ¿Sí? nos, lo da, nos daremos cuenta súper rápido el problema es que a veces estamos tan enfocados en nuestros problemas que no vemos que hay gente allá que sufre mucho más que nosotros hermanos Jesús, Jesús vio así, Jesús vio el destino de toda esa gente perdidos directo al infierno y Él los amó, nos amó, estábamos ahí nosotros y dio su vida Hermanos, sencillo, usted y yo estamos del lado seguro, tenemos a nuestro Padre Celestial, Él nos escucha cuando oramos y todas las cosas, dice la Escritura, cooperan para bien aunque estés pasando cosas feas, duras en tu vida, todo coopera bien para los que aman a Dios, para los que son llamados. Pero aquel que está sin Cristo, está perdido. Por más que grite, haga mandas y tanta cosa, no va a encontrar la paz. A menos que conozca a Cristo. Y va a conocer a Cristo por medio de ti y de mí, hermanos. Por eso la Palabra y la Escritura nos anima tanto este año. Sé compasivo, más compasivo, porque la gente ahí, hermano, está necesitada. No nos podemos conformar a vivir un cristianismo de cada domingo, vernos en este lugar. Eso no es, hermanos. Al final de la reunión hoy vamos a hacer algo. Y yo espero todos se involucren, hermano. Le animo, hágalo. El próximo, el resto del año... Dios ha estado poniendo en mi corazón algunas cosas que vamos a hacer. Le adelanto, va a haber domingos donde no vamos a estar aquí. ¿sí? Donde la iglesia tiene que salir a la calle. ¿sí? Y a lo mejor va a tener que ser sorpresa, porque si le aviso, a lo mejor no vienen. ¿sí? ¿Cómo ve? Entonces, de aquí en adelante suela, eh, procure traer calzado cómodo. El Señor nos guiará un día de estos. ¿Sí? Hoy empezamos, porque el primer mes se acaba y hoy tenemos que empezar. ¿sí? Entonces, oramos y pedimos al Señor, nos dé esa gracia, hermanos, de compartir aquel que está en necesidad. Hermanos, hay mucha gente afuera que necesita a Cristo. Estamos aprendiendo. Para mí es una bendición, cada vez que escucho estas enseñanzas, voy a la palabra y digo, ah, Señor, qué hermoso, nos estás preparando y nos están dando el material, pues hay que usarlo y Dios ya lo está trayendo está llegando gente hermano a la iglesia vecinos se están acercando usted escuchó testimonio la, la semana pasada sí, la semana pasada con nuestra hermana Belia Entonces Dios está obrando ya está obrando así que hermano seamos compasivos la bendición ahí está ya está segura Dios te la va a dar hay que hacer lo que nos toca, porque yo lo he dicho y lo dice la palabra, no es mi dicho, ir y predicar el Evangelio es un mandato, no es una opción, ¿sí? no es algo que si quiero hago, si no, no, no hermano, es un mandato, Jesús dijo, vayan, así que eres iglesia, miembro del Centro de Fe Ángulo, hermano, agárrate, porque vamos a ir, ¿sí? ¿Ah? si no te animas, pues te acompaño, ¿Cómo ve, nos vamos juntos. ¿Cómo ve? No, no va solo hermano Vamos juntos en esto ¿sí? Es tan simple y usted se va a dar cuenta Que no es la gran complicación ¿Cuántos estarían dispuestos A regalar una botella de agua A alguien? ¿Verdad que eso no tiene chiste? Con eso hermano vamos a empezar ¿Sí? Darle una botella de agua a alguien Y decirle Jesús es el agua de vida Que sacia toda sed Y listo Y le da un tratado con eso. ¿cuántos podrían hacer eso? no tiene complicación ¿verdad? sencillito vamos a orar Padre te damos muchas gracias por tu palabra hoy Señor tu palabra es tan preciosa y que al terminar esta serie de estudios sobre lo que viene en el año el plan del año 2024 para la iglesia centro de Fe Angulo tú nos hablas de ser compasivos nos hablas de ser compasivo hacia afuera Padre, hoy pedimos que tu palabra siga ministrando nuestras vidas. Señor, tú estás en el asunto y quieres y, y estás en esto y es un mandato de que vayamos. Pero tú conoces que muchos de nosotros sentimos inseguridades, miedos, vergüenza. Eh, no, no sabemos ni qué decir, cómo hablar. Pero gracias por decirnos que hay bendición cuando somos compasivos. Gracias por decirnos todas estas preciosas eh, bendiciones de protección, de guardarnos en medio de la enfermedad, de no ser entregados por completo al enemigo. Gracias Dios por todo esto, porque esto nos ayuda a entender que tú estás con nosotros. Hermano, yo quisiera invitarte a reflexionar cómo ha sido tu oración hasta hoy. Piensa un momentito, hermano, ahí en tu lugar unos segundos. Piensa cómo ha sido tu oración. Cuando tú oras cada día en la mañana o en la noche, la hora que tú decides orar. ¿Cómo es tu oración? ¿Por quién oras? ¿Tu oración se enfoca en ti o quizás solo en los cercanos, tu familia? Piensa, ¿es tu oración solo tu familia, solo tú? yo te invito que esta semana hagas un cambio y deja de pedir por ti y por tu familia y pide por el vecino que vive enfrente, que has visto que tiene problemas con su esposa. Ora por tu compañero de trabajo que no logra salir adelante. Ora por tu amigo de la secundaria o de la prepa que está enfermo. Ora por tu hermano hoy no estuvo aquí deja ya de orar por ti y ora por tu hermano porque el Señor aquí te dice bien clarito, si tú consideras al pobre, al débil todas estas bendiciones vienen si lo consideramos muy poco deberíamos orar por bendiciones para nosotros, porque esas vienen solas, cuando tú amas cuando ves por el pobre, el necesitado esta palabra, hermano, hermana, a mí me quebrantó y me dijo, tengo que orar más por los de mi colonia, por mis hermanos, por la iglesia, por el necesitado y menos de mí. Porque acuérdate hermano, Jesucristo se despojó de toda su gloria para venir por todos nosotros que no merecíamos ni una mínima de misericordia, sin embargo, Él fue a la cruz. Y Escucha esto, Él fue a la cruz para que tú y yo fuéramos bendecidos. Ve cuán amor tan grande tuvo Jesucristo. Yo hoy quiero invitarte y, y que hagámoslo juntos, hermanos. Reconozcamos hoy nuestra condición delante de Dios. Porque si somos sinceros, todos en diferentes niveles hemos puesto mucha atención en nuestras necesidades y poca o casi nada o nada en las de los demás. Hoy pidamos perdón a Dios por esto. Todos, hermanos, necesitamos hoy el evangelio. Señor, te pedimos perdón por esta actitud, porque muchas veces hemos visto a alguien necesitado y hemos rodeado o hemos apartado nos nos han compartido necesidades horribles, tristezas horribles y nosotros lejos de ayudar nos hemos alejado. Hoy Dios reconocemos que hemos pecado y hemos fallado. Hoy te pedimos perdón y creemos tu palabra que dice que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa promesa es para ti, hermano, para ti que nos acompañas hoy primero. Si tú te arrepientes y pides perdón a Jesucristo, Él te perdona, te limpia. La segunda cosa que te animo, hermano, hermana, hagamos, pon tu fe en Cristo Jesús. El autor y consumador de la fe. Él es el que nos envió. Él es el que nos dijo, vayan. Y no nos mandó solos, nos mandó con su espíritu. Yo te animo, por último, hagamos un compromiso y digamos, Dios, voy a obedecer. Jesucristo, voy a honrarte. Jesús, sé realmente nuestro Señor. Y Señor, queremos y oramos hoy, danos oportunidades para ser compasivos. Señor, que mi hermano, mi hermana, cada uno aquí presente, podamos ver tan claras estas oportunidades... Que lo primero que hagamos sea dar, ayudar, abrazar, dar, considerar al pobre, al necesitado, al débil, ayudarlo. Gracias Dios, porque fuiste compasivo con nosotros. Y Señor, como lo hemos dicho en el ámbito financiero, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y de esa compasión también que hemos recibido de ti, de eso queremos dar a las almas que tienen necesidad de ti, Jesucristo. Gracias, Dios, por considerarnos en tu plan de salvación para esta generación. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo.